1: Вуу! Yeah. Nice Шучу, я прекрасно говорю по-русски.
0: <laughs> а, а я наоборот попробую сказать немного английских слов. По-умничью. Тебя называют дива соула, айренби и хип-хопа. А как ты определяешь свой стиль?
1: Вау, ты меня нокаутировал... На самом деле, моя музыка — это хип хоп соул. Я бы назвала это так. Атмосфера чувственности, откровенный текст, граничит с цинизмом, и неизменным остается бит, который четко прорисовывается сквозь мелодию. Переходы сильного, доводящего до дрожи голоса на шепот и субтон. Я много экспериментирую, и могу точно сказать, что то, что мы с Женей Войтом, моим звукорежиссером, творим в студии, это не чистый ритм плюс 80-х, каким его воспринимают многие меломаны. Современный R&B, знаешь ли, это и дэнсы, и фолки, Реггетон, да, это реггетон, но отличие есть: сочный, мягкий, струящийся голос и яркий бит. Это отличает он от попсы. кстати, возьми себе на заметку, отличие очень явное. Что касается хип-хопа, тут я люблю гедо хип-хоп. Это факт. И это слышится в моих синглах Amobi и Cadillac, к примеру. И не самое это все-таки популярное направление в музыке, если только ты не black-гэнгста. Тем чуднее то, что белая русская девочка пишет такую музыку, чувак. А, кстати, в Америке R&B в шутку расшифровывают как «Rich and Beautiful». Мне лично нравится, думаю, тебе и служителям тоже.
0: О, вот это невероятный набор знаний. Такая суперкраткая лекция по музыкальному стилю. Спасибо. Слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash В крутом
2: приложении. И кто сказал, что это саундстр? Анкры парень, покажи, и осанка выдают к тебе бандита. Ты ведь
0: знаешь, где вся истина зарыта Так скажи другим, это что ли приложение саундстрим? Так твоя мама слушает там Liquid Flash. Раунд. Теплые новости. Интересно, а ты много знаешь? А вот ты долгое время работал в Америке? Расскажи, пожалуйста, вкратце о своей карьере.
1: На самом деле я не так уж и долго работала в Америке. И тут э, не стоит путать работу в Америке и работу с Америкой. Все началось с того, что я отправила свой сингл «Come with me» на растерзание музыкальным критикам. И делала я это больше для себя. Знаешь, вот музыка была моим хобби, и в определенный момент мне захотелось услышать «А круто ли я, черт возьми, это делаю?» Некая ярмарка тщеславия, да Так вот, к моему удивлению, трек набрал положительные отзывы Собственно, с этого все и началось
0: Отлично Сейчас ты начинаешь работать в России Тебя приглашают на светские мероприятия Ты выпускаешь песни и клипы А насколько отличается мир шоу-бизнеса от российского аналога?
1: хо 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 Тотали! Серьезно, объясняю Миф о том, что в Америке реально проснуться знаменитым, это не миф Если ты работаешь, если ты нацелен на мечту Если ты четко знаешь, чего ты хочешь и умеешь себя продавать Сейчас в смысле бизнеса, ладно? Без грязи То good luck and go ahead, да, в смысле удачи, чувак А ставка в Америке идет на качество музыки Ставка в России идет на узнаваемость артиста То есть артист может быть известным Но при этом выпускать такое несусветное дерьмо, которое будут крутить пора навязывая слушателям, что это ну просто дичайшая круть. В общем, Россия сильно отстает от Америки и Европы по саунду. То, что мы слышим сейчас, там слушали пару-тройку лет назад. Я не знаю, с чем это связано, но мне это напоминает мои 2000-е годы, когда я приезжала из Москвы к бабушке в Ростовскую область и привозила крутые московские треки во двор. Ну, параллель, я думаю, Влад, и тебе, и слушателям понятно. А, по сути, я наблюдаю некую музыкальную деградацию, честно. И мне немного даже обидно. Я не говорю, что я нереальный гуру. Я нет. А вот моя команда, да. А если серьезно, то я хочу видеть в России то звучание, которое приравнивается к международному уровню. Но и мне сложно тестить треки на русском рынке, прощупывать, что зайдет. И еще одно. В Америке не работать не получится. Ты сразу слетишь с Олимпа. Другой ритм. Пока мне в России сложно. Везде создаются искусственные барьеры для музыкантов, требующие как финансового, так и морального преодоления. Вопрос только зачем? Я слышала много талантливых ребят, которые не могут выставить из-за этих искусственно созданных Я подчеркиваю эти слова границ Вдумайся, Америка меньше России Но сколько там талантливых исполнителей И у каждого есть своя аудитория, свой стиль, свое звучание Россия больше, но крутых из музыкантов можно пересчитать по пальцам Именно поэтому я с радостью абсолютно бесплатно поддерживаю фестивали молодых исполнителей Потому что они настоящие
0: Ты крутая Поделишься секретами или правилами о том, как певицы готовятся к концерту? Ну, может быть, есть какие-то нюансы в подготовке, проведении выступлений, на которые стоит обратить внимание всем? Может быть, есть что-то, что делают все, и от этого стоит отказаться?
1: Твои вопросы заставляют реально напрячь голову. Я даже не задумывалась об этом, если честно. Мне кажется, все индивидуально. Хотя, к примеру, в день выступления я могу только позавтракать. Я до сих пор продолжаю изучать возможности своего голоса и по моим наблюдениям он просыпается именно на голодный желудок также я отучаю себя от тотального контроля мероприятия первое время я была знаешь как говорится и жнец на дуде и грец это чертовски выматывает я спокойно приезжала сама на машине на выступление все проверяла, настраивала, всех обзванивала. вот спроси меня зачем Профессиональная команда рядом — это не прихоть, это необходимость. Двухчасовый концерт живую с танцами и шоу — это реально тяжело. Плюсуем сюда контроль над всем до и после, получаем что? Правильно, нервный срыв. А я хочу получать удовольствие от того, чем занимаюсь. Как э, ты знаешь и знают мои веро people, я так называю, своих слушателей, я пою только в живую, поэтому обязательно делаю саундчек. И я реально не понимаю, как этого не делать. Также я в обязательном зрительном контакте со звукорежиссером во время концерта. Бывает, что ты все настраиваешь, все здорово, но что-то происходит. Увы, экономия на звуке на многих площадках на налицо — и ты перестаешь себя слышать в мониторы. Или звук начинает дрожать, или свистит микрофон, или развергается просто пол под того, и ты уже видишь лаву. Ну, тогда ты моментально можешь дать понять жестам звукорежиссеру, что сделать, громче микрофон, громче музыку, ну, или вызывать супермена. Там уж как пойдет. Но я настоятельно рекомендую артистам быть самими собой на сцене, потому что это 80% успеха. Я общаюсь со зрителями, рассказываю историю, даже конкурсы провожу. Я держу публику от и до. Поясню, почему. Не все треки, как ты знаешь, заходят на уран. Нельзя дать слушателю уйти. Типичный маркетинговый ход музыкантов, даже известных, это начать с популярной песни, разбавить так всем материалом и, наконец, оставить известные композиции. Так вот, если публику не держать, они не дождутся тех самых известных треков. А если вначале им дать популярную песню, то тогда ты их разочаруешь, потому что потом все будут ждать вот этот вот вау. А ждать люди не любят. Я раскачиваю публику постепенно. И вот этот контакт, он очень важен. Нельзя выйти на сцену, спеть и уйти. Это неправильно. Это не артист. Какой бы образ ни был, кстати, ненавижу образы. Блин, ну что значит образ? Я не Вася Иванов, я дига-дига Васо. Да? И ведет он себя как Васо, а не Вася Иванов. А зритель-то фальш чувствует. Артист все равно рано или поздно от образа устает. В итоге, что мы получаем? Депрессия и стагнация музыканта. Ну и зачем это все надо было? Но а тем, кто потерял голос Например, как я сегодня я Немножко похрипываю Была череда моих выступлений Голос все-таки не выдержал Тем более осень Так что запасайтесь витаминками Так вот, кто потерял голос Тем я рекомендую Следующий коктейль перед выступлением Ну прям не совсем перед, ребята, А вот где-то за час-два за два. Одна столовая ложка меда, одна столовая ложка коньяка, одно сырое яйцо. Все это взбить, выпить залпом. Короче, очень помогает. И, кстати, самая лучшая распевка – это сексуальные стоны. Вот прям в натуральную величину, как говорится. То есть, (смех) нет, серьезно, я сама не верила, пока не попробовала.
0: Да, вот с таких слов как раз и начинаются обычно великие истории. Ну что же, ты уже его упоминала, так расскажи теперь о своем треке «Come With Me». Который резко набрал популярность в Латинской Америке Как он создавался и что же в нем за смысл такой скрыт, который всем понравился
1: Come with me это мой первый сексуальный лаунж В переводе означает кончай со мной И никакого смысла здесь больше не завуалировано Кончай значит кончай Песня о сексе, о страсти, о смене позиций, о единении партнеров О том, каким разнообразным и чувственным может быть секс это искусство, им нужно уметь владеть. Я наполнила с синглстонами, сердцебиением, дыханием. Это создало мощнейшую атмосферу. Трек с невероятнейшей энергетикой. Мне кажется, именно поэтому чувственные латиносы его оценили по достоинству. Моим идейным вдохновителем, кстати, был The Weeknd. А в не таком далеком 2015 году он как раз начал писать подобные вещи. Вспомни даже его трек Often. Бог мой, это невероятный шедевр Короче, секс это приятная и обязательная часть жизни любого человека Так почему бы об этом не спеть?
0: Ну главное не в процессе петь Хотя кто знает, ладно, давай лучше о другом поговорим Какие средства продвижения своего творчества ты считаешь перспективными? И какие каналы продвижения для тебя оказались разочарующими?
1: Живой контакт со слушателями Это реально перспективное средство продвижения творчества. Посредством инстаграм, прямых трансляций, живых выступлений. Вот они, эти каналы. Не могу сказать, что что что-то меня разочаровало. Хотя нет. Пожалуй, тебе пожалуй. Короче, рассказываю историю. Есть такой популярный портал, называется Новый Рэп. Алина, мой пиар-агент, обратилась к ним с вопросом о публикации нового сингла. Ну, мы решили сделать анонс и там тоже нифига себе, 3,5 миллиона подписчиков. Интересно, накрученных или нет? Ну да ладно. Так вот, не секрет, что суммы за рекламу на подобных пабликах, они не маленькие. Отправляет нас к некоему Дмитрию Калашникову, редактору. Получаем от него шаблонный ответ на вопрос «Здрасте, любезнейшие, какие условия размещения?». По шаблонному ответу получается, что отправить свою музыку может любой. Главное, чтобы все было качество. Ну, думаю, мы-то да, мы-то ого-го. Короче, через две минуты, Влад, нет, ты, ты вот слушайся в это. Через две минуты мы получаем ответ Прошу прощения, но данный материал не соответствует стандартным качества нового рэпа. И, к сожалению, на сегодняшний день не имеет шансов появиться в ленте. С материалом подобного формата прошу больше не беспокоить. И это трек Амобиль. Это мать его. Трек, который звучит из машин в Москве и Лос-Анджелесе. Что смутило господина Калашникова одному ему известно. Предполагаю, ставка Лил Джона. Нет, ну а что? Еще один минус российского рынка, ты можешь задать вопрос, на который тебе тупо не ответят. Ты можешь себе представить, Алина спрашивает, а что именно не подошло? Игнор. Ну, то есть максимальная клиентоориентированная система управления. И это, на секундочку, за деньги. Ну, а портал с названием «Новый рэп» продолжает постить елку Егора Крида. Ну, я честно скажу, зайдя в дальнейшем на профиль господина Калашникова, он вообще не вызвал у меня никакого доверия, даже внешне. И особенно в своей правопригодности После того, как я увидела в его плейлисте Внимание! Юлиану Караулову Егора Крида Алексея Воробьева И Бэйстрит Бойс Как говорит одна моя подруга Да ну камон! Да ладно! Это редактор портала «Новый рэп» Я знаю, я знаю, что я подписала себе приговор И вряд ли когда-либо появлюсь на стенах этого величайшего музыкального сообщества Но я, тем не менее, останусь при своем мнении От своих слов не отказываюсь Да закидают меня 3000 подписчиков и 1000 друзей Дмитрия Калашникова бакинскими помидорами Аминь
2: Ого,
0: какое смелое заявление Круто А сейчас, пожалуйста, поделись своим мнением об артистах Которые были уже у нас на интервью в теплых новостях Кстати, будь уверена, что и твое творчество тоже оценят Другие исполнители в следующих интервью ⁇ мы за Взаимный ПР ⁇ Первый претендент на твое внимание ⁇ это Миша Марвин из Black Star с композицией ⁇ Глубоко
1: ⁇ Окей, с удовольствием. А можно мне быть честной? Слушай, ну, Миша Марвин с песней глубоко мне даже понравился, особенно музыкальный бридж. В общем, такой легкий дэнс, запоминающийся припев, текст не бесит. Знаешь, когда поют бессмысленную фигню, типа «Рваные джинсы», простите меня, фана этого шедевра. Единственное, что мне не понравилось, это стиль исполнения. Вернее, не-не-не, не так, стиль понравился. Но я не отличу Мишу Марвина от Мота. Вот этот вот полуумирающий голос в стиле сол, это очень круто. Это дрейк. И я так люблю. И слушается приятно. Но мне кажется, что артист должно быть свое отличительное звучание. Да, вот. Вот теперь придется послушать еще композиции Мишу Марвина, чтобы понять, является ли такое исполнение постоянным. Нет, на самом деле музыка примитивная, но это чисто, на мой взгляд. Но это родинный формат, а если это родинный формат, то это однозначно плюс.
0: Славно, спасибо. Теперь уходим из FM диапазона и погружаемся в музыку, которую называют неоклассикой, ну, вообще инструментал, фортепиано. The Owl Дарья Шахова с композицией Rainy Sun.
1: The Owl Влад, э, здесь я спросить, а это что? Красивая пьяненько. А где эффекты? Не, я сейчас... Ты не подумаю. Я сейчас не про спецэффекты. Просто название композиции Ренисан «Дождливое солнце» вот я не почувствовала. Услышала гром под конец композиции. То есть некое подобие капель дождя. Не, я, вот капель дождя я почувствовала. Но картинка не сложилась. А где развитие? Если бы в середине вступила скрипка, знаешь, такие едва коснувшись, как легкое дуновение, как будто тучки расступаются, капли дождя бликуют... А так, на мой взгляд, скучно и заурядно. Знаешь, я у своей массажистки такое слушаю во время сеансов массажа.
0: Нужно будет твоей массажистке подарить диск Дарьи Шахова, я уже понял, мы над этим работаем. А сейчас немного новосибирского рэпа и рокет с композицией «Позывной».
1: Рокет. Опа, пианинка! Опять! Ты издеваешься? А, нет, вот текст пошел. Слушай, ну... Это вообще никто никогда не должен слышать. Это вообще что такое? Текст сумбурен. Минус, я извиняюсь, это 80-е или что? Или более лохматый год? Ладно, если бы исполнитель еще в такт попадал. Он же бит и чувствует. Я насчитала попаданий несколько, и то на сильной доли И то через раз. Но ты понимаешь, что только ради тебя я это дослушала до конца? <смех> Бэки расставлены по какой-то одной исполнителю из известной схеме. Отсутствует эйр, который бы разбавил нудятину текста. Смысл вообще не слышится, как и слова некоторые. Подходят вообще мимо нот периодически. Да это катастрофа. Да нет, ну серьезно, я не буду хвалить. Мне все равно, сколько у ушло времени на написание этого бомбического произведения. Это щит. Это не качество Это вот дома, пожалуйста Для девочки на день рождения И то не рекомендую, и то не стоит Да неужели он сам этого не слышит? Ему никто не скажет, что ли? Это же невозможно слушать Если очень хочется читать рэп Да пожалуйста, иди читай Но научись попадать в бит Записывай себя, перезаписывай опять Иди к педагогу в конце концов Ладно, ты понимаешь же, что я объективна? Если человек умеет делать перфект, я скажу Если человек делает откровенное дерьмище Я тоже это скажу Чтобы говно больше не делал совершенствовался, в конце концов, роз, но только для этого. В общем, подводя итог, из всего, что ты мне дал послушать, я выбираю Мишу Марвина для моих ночных покатушек на машине по Москве и Саву для массажа.
0: Ну, вот и разобрались. Спасибо, Веро, за такой подробный разбор. Под конец поделись, пожалуйста, какие у тебя творческие планы и что является сейчас для тебя самым главным, самым приоритетным, ну, кроме твоего сына, конечно.
1: Слушай, я люблю себя называть Нормально сумасшедшая Поэтому планов сколько Параллельно я работаю над Несколькими русскими треками Которые обещают быть интересными Как по саунду, так и по тексту Также мы запускаем серию Молодежных вещей моего бренда Веро, но это будут Именно качественные, доступные Очень крутые футболки, худи, кепки И так далее, короче не фуфло китайское Знаешь, как кто-то тут любит наши Толкать в общем, будешь себя хорошо вести, тебе тоже подарю. Помимо этого, у нас заготовлено несколько сюрпризов для наших любимых в People. Но тут уж мне придется утаить секрет, что это будет. Также я начала работу над альбомом. Он будет по-своему оригинальным. Это будет и английский, и русский альбом. Так сказать, два в одном. И более того, я сейчас тестирую различные фишки, чтобы сделать мои выступления еще ярче. Короче, скучать не приходится. И да, мы готовимся к гастролям по России, чего я жду с нетерпением, потому что регулярно общаюсь с Веропипл со всех городов нашей страны, и особенно с нетерпением что поездки в Крым, Ростов-на-Дону и в Екатеринбург. Так что, слушатели из этих городов, ждите, скоро увидимся.
0: Отлично. Мы прощаемся с певицей Веро и в конце дарим всем один из ее лучших треков какую композицию поставим, и заодно скажи пару слов про нее.
1: А сейчас вы услышите мою первую совместную работу. Сингл был записан с Iron исполнителем из лос анджелеса Drew Love. Он называется Sex Capitis. Очередной чувственный Iron трек, который уже оценили музыкальные критики радиостанции России и который стремительно набирает популярность. Если у вас есть любимый человек, то вечер проведитесь с ним под нашу композицию и ощутите близость друг друга. А если вы одинокий мужчина, что ж, закрой глаза и представьте, как я пою вам его на ушко. секс
0: Спасибо. С нами была певица Веро, которая активно покоряет мир шоу-бизнеса за рубежом, ну а теперь и у себя на родине. Это были теплые новости, меня зовут Влад Смирнов, и всем пока.
2: Радио Ликвид Флэш.
0: Лекция расписной одежды Ольги Литвиненко. Ярко, четко, Литвиненко.
2: Теплые новости.